0: Друзья, привет! Рада вас видеть! Новый выпуск Headliner, и сегодня мы разберем с вами супер актуальный вопрос что же все-таки эффективнее? Торговля руками? Автоследование за известными трейдерами? Какие-то там роботы? И роботы с искусственным интеллектом и так далее. У меня в гостях, а точнее я в гостях у Вани Чербакова. Ваня, привет. Да, привет. Мы находимся на бале в студии Бале FM в Убуде в славном городе тут крепости парку. Ваня, и вот давай сразу погнали, что называется, в бой. Давай. Так все-таки, что на твой взгляд все-таки эффективнее: самостоятельная торговля, автоследование за интересным трейдером, за каким-то опытным трейдером, да. или
1: какие-то боты? Опять же, если ты опытный трейдер, то так. у тебя эффективнее торговать это все руками и ты можешь свою стратегию автоматизировать, но это будет тебе как какая-то такая дополнительная помощь. Но если ты начинающий, то, конечно, эффективнее следовать за опытным трейдером и делиться с ним своим доходом, то есть именно в цифрах, если смотреть.
0: А что значит быть опытным трейдером?
1: Быть опытным – это значит получить 7 уверенности. Знаешь, когда трейдер начинает торговать, и он какую-то стратегию пробует, и он раз заработал, два заработал, три, он думает, о, я буду зарабатывать всегда, это первая уверенность. Потом он все теряет, потом он находит свои ошибки, анализирует, новая стратегия, все, опять зарабатывает, и опять получает эту уверенность. Это вторая уверенность. Вот обычно 7 уверенности это обычно от полугода до там, 5 лет, от, зависит от того, от вовлечен, сколько человек. Ну, то есть надо получить вот этих вот огромное количество просадок, ушибов, садин, порезов, и тогда трейдер станет опытный. Надо потерять несколько раз деньги, желательно еще чужие деньги, чтобы почувствовать максимально, каково это. И вот тогда трейдер начинает пользоваться всем риск-менеджментом, начинает анализировать себя, ведет какой-то дневник трейдера. Я считаю вообще, что трейдером может быть далеко не каждый, это там максимум, по-моему, 5-10% людей, которые вот обладают такой дисциплиной, умеют э, владевать собственными чувствами, страхом, жадностью. Это далеко не для всех. Ты так довольно убедительно
0: говоришь. Давай добавим немножко цифр в контекст. Ты являешься фаундером компании CryptoRobotics. Да. Интересуют именно цифры. Там никогда вы эту компанию основали, а количество, например, у вас там, там сделок за месяц, может быть какой-то оборот, количество бирж, количество трейдеров. Вот именно можешь дать какие-то цифры, которые ну, дают как бы proof, что ты видишь вот этот весь рынок. Потому что я знаю, что ты видишь этот да. весь рынок. Вот у вас по цифрам примерно?
1: Ну, ну прошлый год, это был 22-й, не самый лучший год так. в скрипте был, но у нас больше миллиарда долларов оборота прошло через наши сделки наших трейдеров. Больше 56 тысяч зарегистрированных пользователей, из которых 7 тысяч заходят 5 и более раз в месяц, которые что-то активно делают. Пользуются сигналами, либо торгуют руками, пользуются какими-то там смарт-ордерами. 7 плюс тысяч в месяц.
0: Ну, то есть, твой выборка это примерно 7 тысяч человек в месяц, ты видишь результат. Да. Ты человек цифр, примерно какая средняя хорошая годовая доходность на трейдинге, вот за 22 год вышло. вот Что, что короче, в цифрах за год?
1: Если мы говорим про наши инструменты, то да. их довольно много, там больше 70 разных стратегий какие-то сделаны трейдерами, какие-то просто роботы. И если ты диверсифицируешь, например, 10 тысяч долларов, ты можешь по 1000 долларов каждый инструмент да? Какие-то инструменты хорошо себя показывают на падающем рынке. Давай топ-3 -то инструментов на, на текущем рынке. Топ-3, ну это чуть больше сотни процентов. Чуть больше сотни процентов в год. Это без рисков, это супер консервативные. То есть, это без, ну, у нас все консервативные инструменты, все со стоп-лоссами. То есть, потому что я знаю, негативные отзывы распространяются гораздо быстрее положительных. Если к тебе пришел человек, слил весь баланс там, с плечом, он просто тебе может наделать репутационных всяких историй. Ты будешь платить там пиарщикам, которые который будет это почищать. Это не, не очень хорошо. Поэтому у нас все инструменты консервативные. И я начал рассказывать пример, где 10 тысяч у тебя долларов баланс, ты по 1000 долларов каждый инструмент 10 инструментов у нас показывает вот даже на таком рынке типа 50-60 годовых в USDT
0: у тебя у самого свой собственный капитал торгуется на собственной платформе. Фиксов, частично, стратегии?
1: частично. У меня есть просто еще и второй бизнес, где мой капитал дает, дает больше, чем 100%. Дает, дает больше, да. Но Ну,
0: то есть больше. все равно у себя вот в криптороботиксе и ты условно своим же долларом какие-то свои да, стратегии Да. Да, мы держишь,
1: просто, да. я делаю какие-то крупные продажи, я общаюсь с разными трейдерами. Важно показывать что-то на своем балансе, на своем счету. То, у тебя личная доходность какая за прошлый год? Личная доходность? Ну, вот, на
0: CryptoRobotics, на своей системе.
1: О, это такой сложный вопрос. Я думаю, процентов 20 с чем-то. То есть там 22-23. Вот
0: почему она не приблизилась к 100?
1: 100 это, – это самое хорошее. Самое типа, хорошее. Типа, ну, 40-50 – это если ты диверсифицировал. Почему а? у тебя в два раза меньше? Ну, 23 – это тоже хороший доход. То есть если ты просто возьмешь 10 лучших инструментов и раскинешь между ними, это будет вот 50-60 годовых.
0: Давайте внесем ясность, что же такое Crypto Вообще, что вы делаете, про какие инструменты ты говоришь?
1: Это криптотрейдинговая платформа. Так, есть,
0: что значит криптотрейдинговая платформа?
1: По-другому можно назвать торговый терминал. Есть на фондовом рынке метатрейдеры, есть -терминалы, то терминалы которым пользуются не только начинающие трейдеры, но и профессиональные, которые могут какую-то запаковать свою стратегию. Это большое количество разных инструментов, такие как умные ордера. То есть ты в одном ордере можешь всю свою стратегию там, на полгода вперед составить. Это несколько целей на take profit, несколько целей на stop loss поставить. То есть прям ордера лестниками, Например, купил биткоин по 30 тысяч и поставил частично продать по 36 тысяч, частично продать по 42 тысячи, то есть ты управляешь одним ордером всей стратегии. Это очень удобно, ты можешь с графика прям двигать стоп полос и тейк профита. Это ручная торговля. Есть алгоритмическая, копитрейдинг, автоследование, роботы, AI-роботы, сигнал трейдинг. Это все-таки полуавтоматические, автоматические истории, где ты можешь даже быть новичком или не профессионалом совсем. И ты можешь воспользоваться услугами профессионалов и платить просто подписку, либо делить с ними прибыль, как профит и зарабатывать вот эти вот 20, 30, 40, 50% процентов годовых.
0: Слушай, ну то есть... Если я правильно понял аналог, то есть ты метатрейдер, многие просто в трейдинге наверное, знакомы с метатрейдером
1: еще с рынка Форекс, или, вот как ты говорил, там Квик там, на российском рынке да. есть, то ты аналог такой платформы для крипты. Ну, можно сказать, очень много схожих элементов. То есть, мы как маркетплейс, где есть профессионалы, которые дают стратегии, и приходят новички с другой стороны, и эти стратегии покупают.
0: И при всем при том, значит, ты объединяешь не только разных трейдеров, ты объединяешь еще и разные биржи,
1: разные как биржи, и метатрейдеры. 15 топовых биржей. Да, то есть, получается,
0: через себя я могу торговать там же Binance, на Binance. На
1: Binance, на KuCoin, Gate на Gate.io, на Kix, Palonix, все топовые там 15 бирж.
0: Это все в мобилке, в том числе в мобильном приложении, там не знаю, в веб-браузере, это как? Или это только профессиональный инструмент?
1: <соскоп> это веб-браузер. Это веб-браузер. Веб <соскоп> мобилка есть на андроиде, на App Store мы собираемся в следующем году запустить. Как давно ты в крипте? Я с 2014 -го года, но ну, прям активно с 2015 -го года. В 2014 году я купил первые битки, в 2015, когда я познакомился с эфиром, я понял, что это может быть дело моей жизни, и я начал прям очень плотно этим заниматься.
0: Ну, то есть уже прям, 9 лет. Да. Слушай, как тебе пришла идея сделать вот такого, я даже знаю, то есть как ты говоришь, трейдинговая платформа Как тебе вообще пришла идея объединить трейдеров, объединить 100%. площадки? Потому что это ну как будто бы должен быть какой-то бэкграунд, связанный с трейдингом. Это, 100%. Типа, вот так
1: вот ф, не приходит. сто процентов Я больше инвестор, не трейдер. Так. И идея пришла не мне, а именно опытному трейдеру с традиционных рынков. То есть я с 15 по 17 год я занимался обучениями. Как раз как формировать портфель, как отбирать монеты, ну там теории много. Трехдневные курсы у меня раньше были. И один из учеников был как раз опытным трейдером с фонды. И он, я тогда уже консультировал некоторые проекты, как адвайзер. И он ко мне подошел, говорит, Вань, у меня потрясающая идея, тут не надо придумывать велосипед, надо взять все с фондового рынка и перенести в крипту, потому что я посмотрел, в крипте нет таких инструментов. Давай в партнерство. И вот мы с ним зашли в партнерство. Это был там конец 2017 года, самый пик рынка. Мы вышли на ICO, это был там апрель 2018 года. ICO было неудачным, он не захотел вкладывать больше своих денег. У нас такое было болезненное расстройство но, я остался в итоге одним фаундером, то есть идея пришла изначально не мне.
0: Хорошо. И когда ты этот проект запустил полноценно, прям на рынок?
1: Ну мы считаем нашу дату рождения 1 ноября 2017 года, то есть там 6 лет исполнилось недавно.
0: Когда вы, ну дата рождения, когда вы компанию ставили, а когда вы выпустили нормальный МВП и привлекли за первый там 500 пользователей условно говоря?
1: Ну это 18 год уже был, то есть, 18... то есть так 18... быстро? Да, да, мы довольно быстро сделали. Смотри, вот золотое время
0: твоей платформы криптороботикс, она еще не настала или она уже была на предыдущем был раньше? Я думаю, что еще даже близко не настала.
1: То есть там, ну во-первых, крипта очень развивается. Индустрия, то есть это все идет, там, веб-3, есть еще Dex, и там, непаханное поле, мы еще очень много инструментов хотим сделать, мы чувствуем рынок, я на, по конференциям катаюсь, я знаю, что люди ищут, например, есть история, вот мы хотим сделать индекс, вообще мы смотрим, сейчас чуть-чуть отступление, значит, сейчас TikTok-поколение, то есть люди теряют свое внимание, через 5-10 минут не могут удерживать, и кажется, мы... Быстрее. Да, быстрее. Мы раньше смотрели, у нас есть видеоинструкции, текстовые инструкции, как пользоваться инструментами, и мы видим по метрикам, что люди туда не могут там оставаться так долго, как раньше. И мы просто решили сделать такой инструмент, когда человек инвестирует в индекс и из этой кубышки диверсифицируется по топовым нашим стратегиям. То есть, грубо говоря, ему не надо изучать каждого трейдера, смотреть каждую статистику, заходить во много инструментов, ему просто надо 2-3 минуты потратить, две кнопки нажать, и мы будем управлять, грубо говоря, его балансом, просто направляя его на разных трейдеров, при том, что у него деньги будут на его бирже лежать. На чем вы
0: зарабатываете как платформа? Потому что, смотри, если я правильно понимаю, вы как бы криптороботик, звоните такой хапка который объединяет другие биржи. Получается, что давай так, вот у меня есть сейчас аккаунт на Binance, условно да. говоря. Если я захочу к вам сейчас подключиться... Я же не буду сейчас создавать новый аккаунт по вашей рефералке. Ну, бред, короче. Меня, типа Binance еще и типа и не откроет, скорее всего, сейчас. Получается, что ты должен делать какие-то подписки или что-то еще, ты же не можешь быть комиссия сделок. Даже если ты открываешь сделки по API, ну как бы комиссия должна куда-то уходить, а она уходит Бинансу. На чем вообще
1: заработок? Стоит криптороботикс. Да, значит, с Binance у нас есть договор на брокереш. Мы партнеры Binance, и просто уходит Binance, но раз в неделю Binance нам делает такой, как называется, ребейт. Ну, то есть, как кэшбэк, грубо говоря. Прикольно. То есть, так. То есть Часть этих торговых комиссий нам платит Binance OK, X, Bybit. У нас не только с Binance подписаны эти документы это первый вид дохода. Второй вид дохода это подписка. То есть, люди платят 49 долларов в месяц, 19 долларов в месяц для того, чтобы пользоваться нашими инструментами. Наверное, чтобы смарт-ордера были не ограничены. потому что там на бесплатной версии их там всего два можно сделать. То есть, мы такая, как фримиум как продукт, то есть ты можешь бесплатно пользоваться, но чтобы у тебя не было никаких ограничений, надо платить каждый месяц. Это второй тип дохода. Третий, мы его начали внедрять в прошлом. Году это профит шеринг. То есть, у тебя, например, аккаунт на Binance, у тебя там лежит 10 тысяч долларов, и ты, например, все решил дать какому-то трейдеру. Он делает с этого 10 процентов в месяц, например, там какой-то супер трейдер, то есть в тебя 1000 долларов получается. И вот мы 80-70 там процентов от этой прибыли идут тебе, оставшиеся делятся между нами и трейдером. Ну в пользу трейдера. Примерно 25 процентов трейдер получает 5 процентов мы и 70 процентов ты там в зависимости от трейдера. этот трейдер назначает свою мотивацию. То есть кто-то 50 на 50%. 50, кто-то 20 на 80 кто-то 30 на 70.
0: Ты используешь 10 тысяч долларов как такой понятный пример условного да, депозита, мы... а какой средний размер депозита вот у вашего пользователя на криптоаналитике, возьмем 7 тысяч активных пользователей в месяц, да. какой там средний объем депа? О
1: около 2 тысяч долларов, большинство вот в крипторынке так исторически сложилось, что 98% пользователей у них меньше 10 тысяч долларов, то есть это, не знаю, ну, такой принцип парыта. он, наверное, не только в крипте.
0: То, что очень много путешествуешь по конференциям это кстати Постоянно. интересный факт почему я что-то мы с тобой там за эфиром разговаривали какая-то страшная цифра чуть ли не 44 конференции за 20 там
1: 20 28 дней как вообще вот что сейчас было в дубае расскажи Ну, надо понимать что есть одна большая конференция и вокруг нее много сайт-эвентов то есть так. каждая компания знает что приедет огромное количество людей скрипты так. и можно их внимание зацепить создав какую-то конференцию они обычно размещаются на официальном сайте как список сайд эвентов и ты заходишь и смотришь ага, сегодня ван инч сегодня Binance пате сегодня OKX спать и все, например, закрыты. ты никуда там не можешь пойти. где-то там пять ну, есть таких, куда ты можешь пойти, но туда не хочешь и вот задача попасть на вот эти все топовые там Ищ, ищешь людей на бинансе на OKX, которые тебе могут туда тебя вписать список. но ну, обычно это как вайтлист история, что ты подаешься, организаторы видят, кто то из какой компании, они тебя опровергают либо не опровергают. и получается в Дубае был блокчейн лайф, был вау wow саммит, был GTX, future блокчейн саммит ну, из таких, из крупных, может там штук 8. И кучу мелких разных. Вот я был на всех крупных, и вокруг них еще и мелкие. Суммарно 44 мероприятия я посетил за 28 дней. Зачем? Я нетворк. То есть я, во-первых, ну, тут много целей одновременно. То есть мне нравится чувствовать, это как пульс рынка. То есть ты встречаешь людей разных, ты спрашиваешь, чем они занимаются, какая у них доходность, спрашиваешь, что они там сейчас покупают. То есть ты постоянно в каком-то информационном поле. У нас рынок, вот, я считаю, что крипта – это одна из таких, Самых, наверное, важных историй Это общаться между... Потому что очень быстро меняется рынок То есть вот неделю назад Курс биткоина был совершенно другой И совершенно другие там настроения царили То есть за неделю может устареть какая-то информация Поэтому тебе важно хотя бы раз в месяц Посещать какие-то такие большие мероприятия чтобы пообщаться там, с пионерами и лидерами индустрии. Это первая история. Вторая история, я, у меня огромная база контактов, я считаю, что ну, у меня несколько бизнесов вокруг крипты, и мне важно общаться и с пиарщиками, и с разными СМИ, и крипто-юристы, мне интересны, то есть я просто собираю хорошую базу контактов, которая может мне пригодиться, и я им могу пригодиться, то есть мы обмениваемся где-то информацией. У меня есть бездев по криптороботик, то есть нам интересны и трейдеры, которые дают стратегию, нам интересны и биржи, потому что мы ну, с биржами как сотрудничаем, как как Брокеры, мы сотрудничаем с биржами, мы некоторым биржам, как White Label, продаем свои инструменты. То есть, например, вот и недавно мы договорились с OKX, мы смарт-ордера будем делать для OKX. Вот несколько, две недели назад мы это объявили, что в ноябре будем релизить для них. Ну, есть и, и не только OKX. А потом а, есть а, всякие криптофонды, у которых есть ритейл-юзеры, которые могут продавать так же, как мы продаем своим юзерам, роботов или копитрейдинг. Мы тоже, как White Label, чаще всего для них работаем. Есть различные трейдерские комьюнити. У нас есть партнер, там, Digital Currency Guy в Штатах, такой темнокожий, здоровенный парень. Он продавал курсы несколько лет по крипте, как учиться. Потом он просто в самый дорогой пакет включил еще сигналы, которые мы ему сделали. И я постоянно нахожу каких-то партнеров, постоянно нахожу каких-то клиентов, рассказываю про бизнес.
0: Какая Твоя основная роль в данном случае в криптороботикс? Ну, то есть, это выглядит как продажа. Ну, то есть, ты используешь э, такое количество конференций и инструментов для, по сути, через нетворкинг, для продажи там, не, привлечения трейдеров, как ты сказал, какие-то контракты с биржами и прочее. Ну, то есть, это невозможно делать без какой-то цели. Типа, потому что нетворкинг как цель на конференцию на 44 ивента не ездят. Ездят с задачей находить клиентов, продавать, что-то еще делать. Просто общаться с людьми, ну, я... но я. Ну,
1: у меня, смотри, у меня есть хорошая топовая поддержка то есть в, в разных бизнесах. Сколько команды сейчас быстро... в Криптороботикс? В Криптороботикс сейчас. 22 человека, которые работают в команде на постоянно, то есть это full-time, и есть еще много подрядчиков, есть part-time, ребята, ну то есть довольно много, довольно много. И получается, вот у меня есть, например, бизнес-ассистент, я в конце дня после конференции прихожу, 50 новых контактов, например, со, со всеми у меня есть селфи, у меня еще фишка, я когда ознакомлюсь. Да, 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 ну, ты знаешь, или... когда много, это реально же не вспомнить. Не вспомню, как Да, и я прошу у человека, чтобы он про себя написал, не у всех в биографии есть информация. Информация. И вот я там три минуты на ногах пообщался, я в конце дня скидываю все контакты со всеми фотографиями и голосовыми сопровождаю, кто это, чем может быть полезен, кому эту задачу передать. Бизнес-ассистент дальше передает кому-нибудь бездел, или передает там, маркетинговой команде, или еще кому-то. То есть все контакты начинают как-то гармонично встраиваться в бизнес. Либо я говорю, что просто классный контакт, просто запиши, и там у меня еще теги на контактах стоят. Там PR, юристы, OTC, трейдинг, криптоэксченж, там вот разные у меня теги есть. То есть я в Excel захожу я могу просто посмотреть на всех юристов что-то случилось я смотрю там у меня 52 юриста я могу выбрать кого-то
0: когда ты последний раз обращался к своей базе контактов собраны я каждый день работаю с ними. какой-нибудь use case расскажи вот из последний
1: вот сейчас мы на Бали будем проводить мероприятие в январе мне интересно спикеров и интересно привлечь несколько спонсоров то есть это Открыл базу, ты смотришь, кто у тебя на бале, какие проекты, у тебя сразу перед глазами все эти люди оживают. Ты думаешь, вот этому спикеру интересно будет, эти ребята запустили сейчас стартап, им интересно будет на стар стартап-питч-сессии выступить. То есть это ну, постоянный инструмент, с которым надо работать.
0: Какой основной продукт у CryptoRobotics? Какая основная доходность? Генерирует именно для тебя как основную да,
1: доходность? Давай, давай я объясню, знаешь, как. То есть да. есть криптобиржа, есть много клиентов, которые туда заходят. Вот как, вот если ты задашь вопрос, сколько у тебя в среднем зарабатывает клиент? Мне кажется, он не знает. Кто-то теряет полностью, кто-то заходит. И вот у меня, в отличие от криптобиржи, то есть я стараюсь количество успешных трейдеров повысить, потому что в отличие от бирж у меня есть много вот таких инструментов, которые позволяют тебе зарабатывать на пассиве и учиться постепенно. То есть вот крипторынок, он же такой довольно суровый. Много новичков приходит, и крипторынок их выплевывает, часто без депозита уже, и там, знаешь, всех покалеченных. А я стараюсь как раз их это количество снизить. То есть вот это вот такая миссия, которую мы с командой э, преследуем, это чтобы как можно больше количество новичков прошли вот этот первый опыт без потерь больших.
0: Ну, вот давай, короче, поговорим про какие-то цифры там. Я просто не очень верю. Давно ве наблюдаю за всеми этими роботами, за всеми, например, какими-то автостратегиями или за следованием, да. за трейдерами. У меня есть очень простой кейс. Я говорю, давай, поработаем, только покажите мне, типа, statement за год. Покажите мне вот статистику условно годовую за год и так далее. Да. А потом всплывает, что у каждого трейдера там и серии, понимаешь, а у меня было там на пяти биржах, типа, я вот, -вот, вот тут три месяца на одной поторговал, тут три да. месяца на другой да, и ничего да, он да, показать да. не может. Да. Или берешь робота, а тебе говорят, у что у нас тут что-то сервера оптимизировали, стратегия перестала да, да, работать, понимаю. и так далее. И вот, я, новичок, давайте изобразим кейс. Вот, мне реально интересен твой продукт. Вот у меня есть 2000 долларов, вот я к тебе захожу. И, например, что, у меня дальше есть выбор. У меня есть выбор начать торговать самому. Но ну, с одной да. стороны, как бы те, которые инструменты, которые ты предлагаешь, они сложные. Мне нахрен эти ординарные лесенки не нужны. Мне нужно в хьючет с плечом купить, условно говоря, там энное количество там, актива, и потом его и без стоп-лосса его еще закрыть. Вначале он улетит ну, в плюс, потом пересидеть по просадку Понимаешь, закрыть ее в ноль, если выйдет. То есть, не берем. Не берем профессиональных трейдеров. Профессиональные трейдеры заходят за конкретными инструментами, все понятно. И у меня дальше что остается? У меня остается некое автоследование за некими трейдерами, да. И остается соответственно, некие роботы. Там, какие бы
1: они ни были. Трейдинг по сигналам еще тоже очень популярный продукт. Скорее. Как
0: вообще трейдинг? Вот это, это сейчас канина мне кажется, чистая. Трейдинг по сигналам. Как вообще можно торговать по сигналам? Вот все Telegram -группы, группы кешат, ну да. как бы сигналы, сигналы, да, сигналы, да. сигналы. Ну, как? Вот объясни мне как давай начнем с сигнал? сигналов, потом. Владимир. Давай, на твой
1: Смотри, есть телеграм-группы, там трейдеры дают так. сигналы. Сигнал, например, неудачный, он в телеграме взял, там удалил это просто, пост, и никто не видит. А у нас это все история сохраняется. У нас ты видишь, сколько процентов сигналов у него дошли до первой цели, сколько процентов сигналов дошли до второй цели, сколько дошли до третьей. Ты можешь всю историю его сигнала с самого начала промотать и посмотреть. У нас есть сигнальные каналы, которые с 18-го года зоанбордены внутри криптороботик, наш Marketplace. Ты можешь посмотреть с 18 -го года всю историю сигнала, каждый сигнал открыть, провалиться посмотреть на каком уровне. То есть там прямо на графике видно цель первая, цель вторая, цель третья, там прям линиями все подчеркнуто. То есть вот первая статистика. То есть ты реально можешь посмотреть, какой трейдер хорош, какой не очень хорош. Те, которые не очень хорош, мы, понятно, со временем убираем просто. Потому, ну, трейдер – это человек. То есть он, он может три года классно торговать, потом от него уйдет девушка, он идет за запой там, или еще что-то. То есть это эмоциональная история. Это я уже так немножко на твое второе просто отвечаю. Ну, чуть к сигналам давай вернусь. Значит, первое, что ты видишь, это э, статистика вторая в телеграме когда приходит сигнал тебе надо вручную заходить на биржу перебивать это все не очень удобно а когда у нас в терминале приходит сигнал ты его видишь прям открывается пара график ты видишь где трейдер указал стоп лосс ты видишь где он take профиты поставил тебе нужно только ввести сумму насколько ты ее в этот сигнал будешь определять и выбрать одну из целей которые указал трейдер либо ты можешь промежуточную цель сам выбрать, то есть это такое, это вот красный инструмент для того, чтобы ты учился, то есть ты, ты по автоматической не просто тупо доверяешь и следуешь, ты можешь какой-то сигнал пропустить, не зайти туда, не нравится тебе эта монета, а можешь какой-то зайти, но по другим параметрам, просто опираясь на аналитику трейдера, то есть это вот такой продукт, который мне ну, очень нравится, я прям с большим удовольствием сам 18, с 2018 года смотрел, что у меня ребята трейдеры делают. Теперь отвечаю на твой вопрос по поводу роботов и прочего, что определенно вот, как я сказал, с трейдерами это люди. То есть они, может, перегорел, может, он ушел, там, какой-то бизнес сделал, начал меньше времени заниматься, перестал заниматься аналитикой, либо вся его стратегия рухнула, когда пандемию объявили, там все полетело вниз, какой-нибудь черный лебедь, и у него реально там не сработало. То есть можно так, ну, про каждого трейдера сказать, что у него бывает факапы, но есть такое слово диверсификация. То есть если этих трейдеров 10, и ты каждому там из этих 10 тысяч долларов, про которые мы говорим, дал по 1000 долларов, но шанс, что все 10 в этот месяц минус нот, он крайне маленький. Мы, трейдеров перед тем, как анбордить, они нам скидывают статистику, мы смотрим ее, потом они несколько месяцев в закрытом режиме на таком бета-релизе торгуют, то есть мы их не допускаем в общее поле, мы сами смотрим э, своими деньгами э, в закрытом режиме, смотрим, реально ли статистика соответствует тому, что они нам сейчас показывают, там, в ближайшие два месяца. Если все хорошо, мы его анбордим, и он уже, наши реальные пользователи имеет к нему доступ. Вот э, такая процедура, и, соответственно, если трейдер начинает, там, показывать, что-то не очень хорошее исполнять, то, понятно, мы его там, дисквалифицируем из нашей высшей лиги. Я считаю, что это такая самая хорошая система.
0: Звучит очень красиво.
1: Если Но это, это так, так,
0: то я вообще не понимаю, почему о твоем продукте еще не знают вообще все. Вот, я серьезно говорю, я здесь мой минус, на самом деле, я специально, ну, это не минус, это фишка, я специально не смотрел именно у тебя продукт. Потому что, ну, ко мне, именно интересно, вот, знаешь, строить такой каждый раз да, диалог да. в формате именно знакомство в баре, да. То есть это вот как бы фишка наша такая, как бы когда типа есть кейс. Но звучит вот, по крайней мере, так. Сказочно в какой-то степени для меня, что если это так, то у тебя должно быть, там, не знаю, на следующем был ранее, ты должен с этим продуктом просто улететь куда-то в космос, если так работает. Почему, на твой взгляд, люди идут в трейдинг вообще?
1: Почему люди торгуют? Мне кажется, люди зарабатывать хотят. Ну, это основная причина. Вряд ли. Но ну, есть такие, которые любят математику, есть такие, которые любят там даже, знаешь, какую-то власть чувствуют, как они с рынком борются, как они побеждают других. Ну, это же по как как джунгли, что сильнейший, умнейший. То есть биржа это такая история. И денег, если где-то стало больше, значит где-то стало меньше. То есть ты, если где-то заработал, значит кто-то потерял. То есть это по факту такая поляна, где Пыки и медведи или там азиаты и американцы, или просто там одни трейдеры против других трейдеров они борются постоянно, одни забирают чуть-чуть денег у других, а, а биржа постоянно забирает деньги у всех по чуть-чуть вот это вот там, по 0,1%, за то, что она создала им условия, где они могут комфортно друг с другом бороться. Но это вот такой рынок, почему люди идут в трейдинг, у всех свои причины. Я думаю, что самое главное это потому что мы живем в капиталистическом обществе. Почему сигналы пользуются этим спросом? Ну потому что большинство новичков, ну вообще рынок молодой, то есть тут нет людей, у которых там супер большой опыт, и новичкам интересно смотреть, как торгуют профессионалы, им интересно ну, переложить немножко ответственность, и им интересно зарабатывать. То есть и реально бывают, ну вот, я в скрипте давно были такие ребята, которые там три года давали обалденный плюс, 15-16-17 год, и то есть ты понимаешь, что вот есть ребята, которые там ну, больше ста процентов годовых ты точно с ними заработаешь. Вот на это идут на момент, что ты можешь легкие деньги получить.
0: Но у тебя в каждой в рекламной маркетинговой формулировке есть оговорка, что ни одни результаты в прошлом не гарантируют результатов в будущем. процентов. Сколько ты видел людей, которые на дистанции в 5 лет стабильно торгуют в плюс?
1: Немного. То есть, ну, у нас есть трейдеры, которые, например, 5 лет за анбординг. У них были не очень периоды. Смотри, в году 12 месяцев. Каждый инструмент, будь то робот или профессиональный трейдер, он один месяц точно у него минусовой есть. Скорее всего, их даже 2-3. Вот если больше, то есть это, это уже вопросы, значит, что-то там где-то у него не так. Или, например, если он плюсует по 2%, а потом минус там 30%, то это тоже не очень хорошо.
0: А роботы Да. А робот каждый раз выглядит как мифическая кнопка бабло. То да. есть, если за копи-трейдингом, надо еще, знаешь, еще там надо самому сделки открывать, ой, за сигналами. За копи-трейдингом с другими трейдерами, надо там, смотреть, мы допускаем человеческий фактор. То роботы всегда преподносятся и продаются именно как, знаешь, как это, как, э, как биома такая, как, как железный человек, короче, как граль, да, который не имеет а эмоций. Но по факту, робот это просто алгоритм, который тоже какой-то момент времени перестает работать. Да. Что у вас? У вас это роботы, которых вы пишете каким-то образом сами, или вы дали площадку, которая, которую вы даете другим людям возможность загружать какие-то там свои скрипты, их как-то запускать
1: и там автоматизировать на работе? Первых двух роботов в 2018 году мы написали сами. Они были первыми, которые были у нас там представлены на маркетплейсе. Последующие это были партнерские. То есть мы уже начали привлекать партнеров, у кого большой опыт. И еще сейчас есть AI. То есть, как он помогает трейдингу? Нейронка, она просто э, с каждым, с каждой ошибкой. Она старается искать какие-то аналогии в прошлом, что к этой ошибке привели. То есть смотрит, что эта ошибка оказывается не первая уже из-за, вот, например, совокупности двух факторов. Там что-то не сошлось, и там тут что-то не сошлось, и случилось стоп-лосс, и это было месяц назад уже, и до этого было три месяца назад. То есть она понимает, что в следующий раз такой сигнал, похоже, будет, она не зайдет. То есть even rate со временем повышается. Но ну, Больше трех лет мы уже над этим работаем. Вернусь к твоему вопросу по роботам. То есть мы создали такой маркетплейс, где ты, как профессиональный трейдер, ты можешь запаковать какую-то свою стратегию Пользоваться ей сам Либо продавать нашим пользователям То есть такая возможность есть а Роботы, это правда не панацея То есть есть ребята, которые их продают Говорят, у роботов нет эмоций Они, в отличие от людей, 24 на 7 работают Но надо понимать, что ситуация на рынке меняется То есть стратегии какие-то могут перегреться Когда там много людей Ну, например, с небольшой ликвидностью она работает Хорошо, там 100 тысяч долларов лежит А за 100 миллионов долларов И она уже не работает Это потому, слишком
0: общий пример, который все приводят Но по факту такого никакого не бывает.
1: Нет, бывает такое, когда... Ну, на Фонде я
0: поверю, но на крипторынке, ну, камон, ну, какие...
1: Не 100 миллионов, даже даже, например, 5 миллионов долларов, и у тебя монета небольшая, например, из второй сотни, она уже, ты не можешь уже эти тейк-профиты 3 брать, потому что не хватает в стакане ликвидности. Это такая нормальная история. У нас, например, вот про партнерских роботов, если говорить, то они постоянно стратегии допиливаются, докручиваются. То есть они видят, что со временем рынок просто поменялся. То есть и те паттерны, которые работали там в 2017 году, в 2023 точно уже не работают. Потому что часть рынка поумнела, пришли совершенно там другие деньги, пришли институционалы, что-то поменялось
0: в целом, что ты сейчас видишь, какие вот двеяния на рынке? Что сейчас, что сейчас в воздухе витает? на ну, вот Ты приехал только что из там 44 канфы, Что? Надежда, оптимизм. Может быть, там Надежда. проекты начали делаться. Вот, что происходит?
1: Надежда, оптимизм витает. Ну, вообще, если говорить про конференции, очень хорошо сейчас идет BizDev, потому что многие компании чувствуют себя не очень хорошо. То есть, деньги закончились. Что такое BizDev? BizDev – это как развитие своего бизнеса. бизнес development. Так. То есть, если, например, пришел искать партнеров на конференцию, сейчас очень крутая возможность. Вообще, когда криптозима Многие фаундеры спускаются с небес на землю, потому что надо кормить команду, а зарплатный фонд там большой, а кубышка маленькая, и они приходят сами на конференции, отправляют всех сотрудников для того, чтобы договариваться, и могут даже, например, там, без каких-то больших паушальных взносов тебя, там, тебе какой-то продукт дать, то есть это реально крутое время, чтобы билдить. Зарплата людей ниже становится, там, смарт-контрактщики, которые там 20 тысяч долларов в месяц просили у тебя два года назад, сейчас они в принципе это же самое за 5 тысяч долларов могут сделать или даже за 4 договориться. То есть это классное время для того, чтобы хайрить, то есть нанимать персонал для того, чтобы что-то строить, партнерство. Но, например, для фандрайзинга сейчас не очень хорошее время, то есть фонды у кого вообще остались деньги, их, их тоже там ну, не, не так много, они очень разборчивые стали, то есть они инвестируют только в тех проекты, которые там прям вот ах, то есть где уже есть Кучу фондов на борту, знаешь, и где реально мало-мало-мало рисков. То есть очень сложно сейчас фандрайзить в крипторынке.
0: Расскажи про свою команду, как у тебя изменились? У тебя все-таки 20 лишним человек работают. Да. У тебя как-то поменялись зарплаты за прошедшие два года с момента буллрана на текущую криптозиму у команды?
1: Да, но у меня есть э, второй бизнес, который позволяет даже: вот, но ну, у меня, например, в этом месяце, в этом году, был, были убыточные месяцы. То есть, у меня бернер Да, у меня бернер довольно серьезный.
0: 20 И... человек, там не знаю, сколько у тебя бюрней, да, да средняя зарплата, наверное, там плюс 3 ну, то есть 70 ты же
1: говоришь в месяц минимал, в минимальном расстоянии. Ну, поменьше, да, где-то ближе к 50 И вот получается, что я в, в такое время, потому что есть второй бизнес, который очень прибыльный, mm -hmm. я И... еще наоборот нанимаю дополнительных людей, беру какие-то проекты, мы вот сейчас в и я и в комьюнити менеджмент, в суппорт. Мы сделали там нашу виртуальную помощницу 3D-шной. Мы ну, очень много что делаем. Это все стоит денег. И я как раз вот этим рынком пользуюсь для того, чтобы это, это все сделать. Зарплата у меня индексируется каждый год. У меня есть часть зарплаты в рублях. У меня есть команда в России. У меня есть ребята в Украине. Есть ребята в Польше, в Турции, которые там в Праге, которые получают в долларах. И вот сейчас я опять буду индексировать, потому что курс доллара-рубля изменился. И получалось так, что некоторые ребята, которые в рублях зарабатывают, которые считают себя чуть-чуть более талантливыми, они смотрят, что ребята, которые в долларах зарабатывают, получают там в полтора раза больше. Ну, несправедливо. И вот сейчас надо это будет индексировать. И, и, и так с 1 января всегда индексирую в большую сторону. Я считаю, что всегда, ну, вообще стараться надо делать так, чтобы у тебя работали только талантливые ребята, то есть такую концентрацию таланта создавать в команде, чтобы каждый член этой команды мотивировал другого. Потому что когда есть какой-то среднячок или какой-нибудь нытик или какой-нибудь лентяй, он тянет всю команду на дно это, ну, это куча исследований на эту тему сделано. Я просто
0: почему спросил? Да. Потому что твой пример про смарт-контрактщиков 20 тысяч долларов, которые сейчас 5, это кто? Да. Это как бы это, это не, не командные ребята, а аутсорсные, что ли, которые?
1: А у меня смарт-контракты внутри команды никто не пишет, которые на full То есть мы сделали для панкейка ряд инструментов. Ну, то есть, такие для дексов мы уже пошли делать угу. стратегию. Там много что на смарт-контрактах, и это делали просто как партнеры, дроп-подрядчики. Ну, да, внутри команды у меня таких нет. Куда ты сам инвестируешь? Инвестируешь
0: ли в крипту или в недвижку? Какая у тебя вот своя стратегия инвестирования вообще?
1: Ну, у меня есть второй бизнес, который очень доходный. И 5-10% от э, доходов мы каждый месяц инвестируем. У нас есть там венчурное подразделение, есть два аналитика своих. И мы рассматриваем постоянно проекты криптовые с фокусом на веб-3 на сиде на присиде то есть у нас ну, средние чеки входа там типа 10 20 там ну, максимум 100 тысяч долларов то есть мы стараемся до 100 тысяч долларов инвестировать в месяц просматриваем не так много там может там 40 50 проектов И, например в прошлом месяце в октябре мы не, никуда не зашли, мы просто купили просевшие альты. Мы там подкупили Тона, подкупили Атома. Ну, тон был не совсем просевший, как бы тон
0: как раз по два бакса с хером был весь
1: этот. Ну, я верю, что он будет 20-30 долларов стоить да. через пару лет. А у меня по тону оптимистичное ожидание. У них, знаешь, у них помимо того, что неплохой блокчейн, у них еще есть продукт, который я думаю, что они так, так или иначе соединят я вижу сращивание этих. Мне очень нравится космос, СДК. Ну, это прям, прямо, если технарь бы с нами еще сидел один, то есть, ну, те, те ребята, кто реально хорошо соображают в крипте, именно в блокчейне, именно как технари вообще от экосистемы космоса восторген. Знаешь, есть такая система, как обсидиан. Это, это как хранение информации с линкованием. Вот как Википедия работает. Ты читаешь статью, там гиперссылки ты можешь открыть. Другая статья, там еще какую-то ссылку открываешь в другую статью. Они между собой все перелинкованы. Вот есть такая же система, как учета информации. Ты можешь всю свою жизнь, ну, как второй мозг создать. То есть наш мозг работает примерно таким же образом. Нейронные связи, ассоциативное мышление. И вот в, среди ребят, кто пользуется космосом, процентов 20 пользуются этим продуктами. Это очень умные люди. Если взять ну, вообще по, по миру, то Obsidian там или похожими какими-то конкурентами пользуются, там, может, десятые доли процента. То есть в космосе реально огромное количество талантливых, крутых разработчиков. Я поэтому в него верю. Но, опять же, если мы говорим про портфель, ты такой вопрос хороший задан. то у меня сейчас больше всего эфира, потом на втором месте биток, и потом уже идут э, Тон, Космос и другие альты. Ну, и, а если вообще э, вот на, на текущий момент у меня больше всего стейблкоина. То есть я, честно, ну, уже много лет топлю плюса это, ну, как немного лет, там, с 21 -го года. Есть там у меня куча выступлений, что, когда еще биток стоил 50-60, я говорю, что мы свалимся на минимум на 16-18, а вообще я поставлю ордера там на 14, на 12, на 10, на 8, и сейчас эти ордера до сих пор стоят. Я жду черного лебедя в крипте. Знаешь, сейчас большинство людей, ты тоже вот спрашивал, что люди думают, ждут халвинга и думают, что в апреле 24-го будет халвинг, и мы полетим. Так раньше было. И всегда так было. И есть такое мнение, что... Ну, это умные люди. Они, и Сейчас они находятся в большинстве. А обычно на рынках зарабатывают меньшинство. И вот меньшинство, тоже там много опытных ребят, они как раз думают, что это первый халвинг будет, когда... Рынок, наоборот, дернется вниз, набрав вот этих вот ребят, которые думают, что мы сейчас полетим, и мы какое-то время там побудем на какой-то нижней отметке, это может там, несколько минут, это может несколько часов, может быть несколько недель, надеюсь, что не несколько лет, и только после этого мы оттолкнемся и пойдем вверх.
0: Почему у тебя эфир занимает в портфеле преимущественное место?
1: Ну, oh, you know, эфир очень похож на индекс S&P 500. То есть, образно говоря, это на экосистеме эфира создано огромное количество крутых проектов. Там мы смотрим дексы, всякие DeFi, лендинговые протоколы. там Кучу-кучу реально инфраструктуры. И по факту при их росте, при росте капитализации этих компаний, эфир будет расти. То есть экономика эфира, она так построена, что за любую транзакцию тебе нужен газ. И я считаю, что капитализация эфира будет расти быстрее, чем капитализация биткоина на ближайшие там, пару лет. Там вполне возможно, что через 5-10 лет биткоин будет расти быстрее То есть я не считаю себя ни биткоин максималистом, ни эфириум максималистом Но на данном этапе рынка я думаю, что эфириум будет чуть-чуть расти быстрее, чем
0: биткоин а... С точки зрения в целом портфеля, ты знаешь, вот у меня сейчас портфель там, порядка 22 монет но я на самом деле все и больше и больше прихожу к концепции, что это лишнее, и что по факту инвестиции просто в некие основные там топ-6-7 монет да. по факту дадут, если не такой же, то лучший результат, но только с меньшим геморроем, условно говоря. Потому что вот эта вся история с большим количеством монет это навязанное да. понятие диверсификации как таковой. Угу. Хотя глобально я вот, знаешь, как лично для себя отбирал кейс, я такой захожу и думаю такой. Я ни хрена не понимаю в момент, я в душе не знаю, что делает DOT, не знаю, что делает там, не знаю. Космос, что делает Татам, что делает Суи, что делает Аптус, вот вообще не знаю. Я просто примерно понимаю, я открываю там, знаешь, там Trust Wallet, пишу какой-нибудь там, не знаю, там, AVAX, и вижу, что нифига на нем там, это, там куча всего написано. Или там тот же эфир, на нем тоже куча всего написано. Или на арбитруеме. Я понимаю, что если есть вещи, которыми почему-то какие-то люди мифически пользуются, ну, наверное, это как минимум, знаешь, не с точки зрения максимальной доходности, но с точки зрения соотношения риск-доходность, потому что мы инвестиции не можем рассматривать в формате доходность only, нам надо да. смотреть соотношение риск доходности, это, это как максимально-оптимально. Вот у тебя какая стратегия? Это все-таки там большое количество монет, или это вот какие-то там 6-7 основных, и ты как бы типа не
1: паришься? Хороший вопрос задал. А, знаешь, если по первоисточникам смотреть, ну, например, давай Библию посмотрим, это было 12 апостолов, за 11 уследил, а 12 ты его предал. То есть, и поэтому расфокус, это тоже не очень хорошо, но многие инвесторы считают, что больше 11 активов у тебя не должно быть в портфеле. Это, это реально цифра, которая идет из многих первоисточников. Но если у тебя есть команда, а у меня есть аналитики, то я могу себе позволить держать и 100 активов. И вот если мы смотрим, ищем какие-то аналогии, ближайшие крипта, это очень венчурная история. То есть это очень высокорисковая история. И на венчурном рынке, вот такого венчурного бизнеса, там Тим Дрейпер, там, там, там работает количество. Да. Там работает качество процентов. но да. количество важно. То есть лучше ты проинвестируешь там не в 10 проектов, потому что 10 они могут, все стоить 0 там, через 5 лет, а лучше в 100. И шанс, что все 100 будут стоить 0, он маленький. Скорее всего, из 100 проектов, десяток может может, 8, может, 15, если повезет, они просто иксанут, там встрелянут в 10, 20, 30 раз. И в крипте эта стратегия лучше всего работает. Во сколько тебе обходится команда аналитиков в месяц? Да, на самом деле не так много. То есть, ребята живут в России. И там ну, суммарная зарплата у них. Ну, у одного сейчас очень большая зарплата, потому что он еще одной Ну да, большая это сколько? Ну, большая это чуть больше 10 тысяч долларов.
0: Нифига, у тебя там косты ну, такие, как бы, если у тебя в Криптороботикс, там полтинник в месяц, то у тебя в чего, фонд там двадцатку, что ли, кушает, условно говоря.
1: Ну, там человек занимается еще просто одной деятельностью. То есть он у нас. Ну, он, Окей. Да, да. А вот я хотел спросить, как выглядит рабочий день аналитика? Чем надо заниматься, чтобы быть криптоаналитиком? Я не знаю, как они там просыпаются, чистят зубы и там не. Ну, я не, понимаю, не... но это
0: что? Это он с утра до вечера анализирует различные проекты, как бы какие-то новые появляющиеся, или следит за апдейтами старых.
1: Он следит за апдейтами старых. То есть вообще, ну очень важная система в этом бизнесе, то есть у тебя должно быть все, все записано, все активы, в которых ты зашел, все соцсети, смотреть, следить, какие там выходят обновления, это крайне важно, потому что иногда важно что-то скинуть или важно что-то докупить, плюс идет новый поток, то есть мы, огромное количество у меня дружественных фондов есть, вот как раз ты задавал вопрос, зачем на криптоконференции ешь? Много фондов окружения, и они постоянно говорят, Вань, мы вот зашли в такой проект, посмотри пожалуйста, и я скидываю сразу аналитикам, они смотрят, блин, классный проект, давай ну, с, с фаундерами общаться, вот это еще одна важная деталь, что аналитики выходят на созвоны, задают вопросы. То есть они вначале выступают как вот, давай с моей позиции будут смотреть. Есть первичный фильтр, то есть на меня поступает огромное количество питчдеков, э, приходят. Я отправляю эти питчдеки аналитикам, они скидывают список вопросов, после этого список вопросов я отправляю туда-обратно. Ребята скидывают ответы, аналитики смотрят, и если ответы там все нам нравятся, мы идем дальше на созвон, потом иногда второй созвон, мы смотрим, какие там фонды, общаемся с этими фондами, действительно ли они в этот проект зашли. То есть аналитики проделывают большое количество вот такой важной работы, которая приводит к заработку компании. Как у тебя фонд называется? Ну, это такой family офис при моем втором бизнесе. То есть он пока без названия. Но, возможно, он в следующем году, мы его за маркетируем, То есть есть такое, есть такое желание.
0: На чем ты делаешь основные бабки?
1: На втором бизнесе. Это, ну, вот я живу в Индонезии. Здесь сейчас на Бали огромное количество, ну, как золотая лихорадка идет на рынке недвижимости. То есть... Даже больше, чем в Дубае? Нет, в Дубае по объемам значительно больше. Не, в Дубае, давай, это регион, ну, это регион, регион, да, с которым... Да,
0: вообще бесполезно конкурировать.
1: Да, ну, да, вот на самом деле Дубай, Индонезия это две страны, которые бенефициары от конфликтов, которые происходят там, в восточной части Европы. Бенефициары, потому что они держат нейтральную позицию. То есть, они нормально относятся там, как к красному паспорту, так к синему, так еще другим. И, в принципе, огромное количество там беженцев и ребят, которые решили уехать из стран, где идет конфликт, они там продали у себя квартиры и хотят купить здесь виллу либо апарты в Дубае. И, соответственно, у меня, мой второй бизнес, это как раз такое финансовое решение, которое позволяет и скрипты перевести то есть, например, у клиента USDT, застройщик здесь не может USDT принять, потому что это не незаконно, но он может принять RUPI. Соответственно, мы принимаем ä, крипту и отправляем застройщику RUPI и пишем там payment on behalf of. Ну, понятно, без,
0: безнально и так далее. Все понятно. Да, да.
1: В Дубае такая же история, только там не насчет застройщика отправят, там менеджер чеки работают.
0: Знаешь, какой-нибудь вопрос относительно недвижки, раз мы затронули эту тему? Если в Дубае все понятно с точки зрения курса, то есть, условно, курс дирхама к да. доллару не меняется даже в пандемии, как да. он был 365 он так и есть 365 вот мне все много много тут сейчас пролетает там идеи с недвижкой на бале угу. но на бале расчет в рупиях а рупия за последние там несколько лет она как бы слабеет она исторически слабеет последние 10 лет и даже там до ковида она была там 11 12 тысяч, сейчас там 15 ну, 15 500 почти 16 тысяч дирхам и если мы считаем доходность в долларах Тебе это понятно пофигу, ты выполняешь, как бы, кирки и лопаты да. продаешь. Да. Просто интересно твое мнение по недвижке, вот именно здесь: Как будто бы вот эта девальвация рупий, так же, как и девальвация рубля, съедает всю доходность. Потому что доходность в рупиях это как доходность в рублях. Это прикольно, когда ты живешь на Бали или когда ты живешь в России. Но если ты живешь где-либо отличным, от условно Бали или, там, или России. Ну, как бы все, не работает
1: 20 годовых сделали, 20, на 20 годовых уменьшили Ты все правильно сказал, но большинство людей, кто приезжают кто, кто И посуточно снимают все Или там на месяц Они не живут в парадигме рупии Они живут в парадигме долларов Если вот просто те, мой живой пример Я на пандемию жил в прекрасном доме там На холме, там даже такая резиденция Я платил половиной тысячи долларов в месяц Сейчас он стоит 15 тысяч долларов в месяц То есть тут за 2-3 года недвижка Минимум в три раза подорожала аренда Минимум в три раза Вообще дичь здесь, цены
0: как, как в Дубае, я хочу здесь прям
1: я в шоке. И подорожала именно в долларах, я не говорю в рупиях. В рупиях она подорожала не в три раза, может, а в четыре раза. То есть, по, по факту, да, рупия там постепенно где-то слабеет, хотя был период, год, она наоборот укреплялась. Рубль, там, гривна, мне кажется, аргентинский песо, ну, вообще к доллару все слабеет. Но если мы посмотрим, доллар там к золоту на протяжении там, большого количества времени или к недвижке в Дубае, например, мы посмотрим, в принципе, доллар тоже слабеет. Но это отдельная наверное, тема для разговора вообще про там будущее доллара. Ну, это да, это не будет да, дальше да, за да, такие да. большие
0: темы затрагивать. Слушай, ну то есть если я правильно понимаю, твой основной бизнес, то есть ты
1: помогаешь людям просто купить, соответственно, недвижимость, условно, здесь вот по факту. Не, не только здесь. То бане. есть мы на самый большой объем это Дубай. То есть мы вообще в 63 странах Ух оперируем. Ты. У нас такой финансовый сервис, это как такой современный кибербанк, можно так назвать. Ух ты. Со своим фэйми или офисом еще, то есть, который инвестирует в крипту.
0: Ну, потому что, как бы, есть определенные издержки. Но я предполагаю, что вы все-таки все равно, там, условно говоря, только маленькие комиссии зарабатываете. То есть, если мы возьмем рынок вот этих услуг, Дубая, насколько да. я знаю, то там типа люди бьются, какие-нибудь 0,1%, условно говоря. То есть там вообще типа копейки. Но только объем выводит.
1: Пу пусть бьется, мы делаем большой акцент на безопасности, на сервисе. То есть у нас куча стоит, например, IML всяких систем, которая проверяет крипту, которая к нам заходит. Мы очень правильно выстраиваем юридическую финансовую структуру. Очень большие касты. офис у нас в Дубае там стоит восемь долларов в месяц там просто ну лакшери, отменный, классная мебель. То есть мы делаем упор там на безопасность, на сервис и и люди. Многие наши клиенты они готовы заплатить там на 0,2% больше, либо на 0,5% больше. Но не потерять, знаешь, там не рисковать там где-то в этой владе, априори, не, не, не пересчитывать деньги, которые ты приводишь. Многие так работают.
0: Ты искал интересную тему: АМЛ-крипты. Да. Это прям реально? Это
1: не... Это реально.
0: То есть вы проверяете, хорошо. Есть какой-то случай, где вы отказываете
1: клиенту? Постоянно. Ну, как... Как? Хорошо. Я поверю,
0: Ра можно там зафачить биток. А как сделать грязный USDT с Гарантексом, или прислать его?
1: Ну, Гарантекс, это уже нехорошо. Там стоит санкции. То есть ты за Гарантекса принимаешь на Binance, и у тебя Binance блокирует счет. потом пиши, пиши им там в техподдержке. Или там пиши сразу руководству русскоязычному, потому что ну, иначе, может, на 2 три месяца у тебя замерзнуть за этот миллион.
0: То есть, я просто... Ты уже не первый, от кого я это слышу, что крипту, так же, как и Russian Money, условно говоря, русские деньги, их начали помечать, и появилось понятие русской крипта. Но это из-за Гарантекса. Это из-за я еще не понимаю, куда мы идем, потому что реально... Вот, ну,
1: ты, как... Мы идем к CBDC, мы движемся к Центробанк, Digital Currency, электронная валюта от Центральных банков, которая прям маркируется, помечается. А это не крипта вообще далеко, но какие-то принципы есть. То есть в крипте блокчейн открытый для всех, а там будет...
0: Но это не решит проблему доллара, рубля. как бы тебе все равно надо будет центральную, даже digital центральную валюту рублевую поменять на долларовую. И тебе все равно нужно будет решение, как это сделать. Ну, там просто задача уйти от налички полностью у людей, кто это делает. Ну, давай, я не просто да, в эту сторону не хочу скатываться. Скатываться, да. Я просто меня... меня действительно бомбит вопрос а про русской крипты. Вот это типа гарантексовская русскоязычная крипта. Обычный потребитель уже начал с этим сталкиваться. Могу ли я, вот давай, как пользователь крипты, который... Ну, условно говоря, давай так, я делаю там. Ну, может быть в месяц 30-40 транзакций, там, USDT кому-то кидаю, или там мне кто-то кидает, там, раз в 5 в месяц, столкнуться с, вот с этой проблемой вообще?
1: Ну, по статистике, там, процентов 5 сталкивается с этим, рано или поздно. Я могу тебе сказать такой пример, например, у меня есть клиент, у которого больше 14 миллионов долларов было на Binance. И маленькая крошка от этих денег зашла с Гарантекса когда-то, там, год назад, два назад, и просто они заморозили аккаунт, и он начал писать Бинансу, А Бинанс говорит: ваши деньги не у нас, они уже у французских властей. Вот вам, кому обращаться. И то есть он сейчас своих юристов отправил во Францию или нашел в Париже там какого-то адвоката, который решает на месте уже где-то год почти этому кейсу 14 миллионов долларов подморожено. Русский паспорт изначально. То есть русских <laughs> начали обижать очень сильно там еще до специальной военной операции. А после нее, после войнушки, прям это пошло в разнос. Все, все биржи так делают.
0: Куда мы идем вообще, вот, на твой взгляд, тогда с точки зрения крипты? То есть, и поэтому с этим связывается рост этих всех децентрализованных обменов дексов, торговли на дексах, потому что я так понимаю, что пока обычный пользователь, рядовой, с этой проблемой не столкнулся. То есть, с этой проблемой... Ну, вот я слышу, от кого это люди, кто, как да. правило, глубоко в индустрии плюс-минус, там, на объемах. Но как будто бы, что сейчас, как только это начнет приобретать массовый характер, мы, по крайней мере, русскоязычном сегменте по, и, че, получим отток пользователей с обычных бирж на... На DEX? -ы?
1: Ну, мы, если смотреть тенденцию и статистику, то видно, что на дексах постепенно объемов становится э, больше. То есть сейчас значительно меньше, чем на сексах, но я думаю, через 4-5 лет это, эти цифры сравняются. То есть к дексам люди идут, это началось ну, уже довольно давно, это там 16-17 год, когда это было в тренде, когда люди начали говорить, что история централизованных бирж, она не вечна. И лидеры рынка тогда уже начали в сторону, ну, пилить какие-то первые DEX, а уже были запущены раньше. И этот тренд сохранится. Я думаю, что будет, ну, борьба централизованных систем и децентрализованных. Она пока еще не на поверхности, но она будет. Ну, например, история Старнара Кэша, может, ты слышал. То есть, ребята сделали такой миксер, софт, куда ты мог закинуть свою крипту, она перемешается там с тысячами других объемов других пользователей, и ты получишь криптур на свой кошелек, там уже другое. И по, по факту человек, который писал этот софт, то есть он без лого просто писал этот софт, и его в Амстердаме приняли, у него тоже русскоязычные корни у этого парня. И по факту это вот прецедент такой, когда централизованные какие-то системы начинают бороться вот с, с децентрализованным миром. И такие кейсы, они будут продолжаться. В Европе регулирование очень строго, а в Штатах еще строже. Австралия, Канада, то есть огромное количество стран, которые ну, не, не позволяют нормально пользоваться какими-то миксерами дексами
0: Смотри, я не думал, что мы в эту сторону пойдем, потому что я привержен того, чтобы делать всегда бизнес честно и условно можно без зрения совести ездить на метро, да, как бы да. если ты в Москве типа не париться. И это жить так гораздо проще просто. Но что ты делаешь? Ты как, вообще, как ты относишься к цифровой гигиене или к цифровой безопасности? Потому что, на мой взгляд, мы все забиваем, даже на уровне всех криптокошельков, ты регистрируешь новый криптокошелек, сделал скриншот, хотя написано не делать, я оставил фотку с хит-фразой в фотографиях. Ну, я... Прекрасно понимаешь, что 95% так делает. 5% те, кто либо уже по, по подос был, либо у кого да. большие капиталы, это не нет. Вот твой личный кейс с точки зрения какой-то цифровой безопасности или гиены, ты за этим следишь или все-таки сквозь рукава? Потому что ты все-таки давно на рынке.
1: Ну, я проводил обучение в свое время с 15 по 18 год, занимался этим плотно, поэтому я учил цифровой гигиене, даже если когда ты биржами пользуешься, как эти, двуфакторная аутентификация, что лучше это там отдельный каш... телефон под это иметь, ну, в общем, разные. Такого там... никто не делает. Мои ученики делали в свое время. Понятно. И до сих пор иногда они телефон там где-то потеряли, спрашивают, как можно эту двуфакторку восстановить. Ну, в общем, бывает, бывает разное. А история цифровой гены лучше всего, конечно, на своих ошибках. Когда ты потеряешь там, у меня ну, у меня был опыт, я на фишинга не раз попал, там, 40 с небольшим эфиров, когда он еще стоил не так много, но все равно неприятно. Ты это запоминаешь, и ты в следующий раз там создаешь кошелек уже правильно. И, как правило, нужно такой свой опыт, потому что на чужом опыте мало кто учится. Много статей разных, где люди потеряли деньги, у многих друзья потеряли, но пока сам человек это не поймет. Это, знаешь, вот такая обратная корреляция есть между удобством и безопасностью. То есть тебе удобно пользоваться биржей, потому что ты можешь забыть пароль, тебя восстановят, но твои деньги, они ну, где-то лежат. С не так удобно. Метамаск, например, там, история, там, например, переключить сеть, добавить какой-то полигон, закинуть, чтобы внутри сети полигон что-то сделать, матик надо токенов купить. Это все для людей. Не подготовлю Типа стресс большой, вообще они боятся кнопочку нажать, не дай бог, там деньги пропадут. Но зато безопасно, если ты все делаешь правильно.
0: Расскажи про свой опыт Бали ФМ. Мы сейчас с собой сидим в студии. Да. Вообще в Буде. Я вот сегодня да, прилетел. Да. Кстати, я прилетел на подкаст сегодня на вертолете. Кого интересует, да, да, да. офигенная офигенная компания -коптер. Бали Коптер. Так ехать два часа примерно по пробкам. Надо даже там, ну, чуть больше. А здесь за 15 минут просто из Носудово прилетели пролетели. Кстати, можете, кого интересует, под контактами будет ссылочка на них, на WhatsAppчик. Напишите, скажите от меня, на какой-нибудь даже дискон сделал. Вопрос. Бали-ФМ. Да. Что это такое? Зачем это? И как ты вообще к этому пришел? Вот очень интересно. Потому что я всегда люблю
1: общаться с коллегами ютуберами. Это каждый раз супер интересно. Я к этому пришел абсолютно случайно. Это был бизнес двух корейцев у них было 50 на 50. И... Вот эта студия. Вот эта студия, То есть да, оборудование, студия. да. Так. И у них было радио 24 на 7 играла музыка. И они начали как пробный формат делать какие-то подкасты, приглашать там разных гостей. Соответственно, они знали, что у меня очень большой нетворк, что там, через меня могут приходить люди и предложили мне им помочь в этом. Я сказал, ребят, давайте я просто куплю у вас несколько процентов. Я реально хотел вначале 1% просто репутационный, чтобы я был там как совладель, знаешь, еще какого-то бизнеса. И я туда приглашал людей, зная, что, ну, как обмен энергии знаешь, правильно. И они мне сразу дали хорошее предложение на 33%. Прям обалденно. То есть просто взять на зарплату нескольких сотрудников, там, ну, в общем, я не отказался. Потом один из них уехал, потом уехал второй, и как косты уже не, не, ну, тяжеловато тоже было на себя ребятам брать. И в итоге я остался один собственник этого Бали-ФМ. И я просто уже без музыки. Там один из бывших собственников диджея, известный на острове. То есть он этим занимался, он этим говорил. А я больше подкастная история. Мне нравится с людьми общаться, мне нравится брать интервью. И я начал приглашать классных гостей. У нас вот на днях выйдет интервью с Торбасовым Олегом. Был Гандапас, там Бронислав Виногродский, Димчок. Большое количество классных ребят и скрипты было. То есть я прям... Моя такая, знаешь, как имиджевая репутационная история Это я если относиться как к бизнесу, он убыточный Но через какое-то время он может стать Сильно прибыльным, там некоторые видосы Там 80 тысяч просмотров, 50 тысяч просмотров 5,5 тысяч подписчиков пока Ну, то есть годик я где-то занимаюсь этим полтора, может.
0: А как ты готовишься вообще к подкастам? Готовишься У меня или...
1: классная команда. У меня есть профессиональный там, сценарист, режиссер, наверное, так его можно назвать. То есть он смотрит гостей, ну, тоже с моим бизнес-ассистентом вместе в паре работают, смотрит предыдущее интервью, что пресса писала, и готовит какой-то список вопросов, на которые я перед интервью заглядываю, смотрю. Интересная тема, мне нравится. Но все равно веду немножко интервью по-своему, потому что бывает, знаешь, ну беседа уходит куда-то, ты это поддерживаешь, иногда возвращаешься к тем вопросам. Ты в основном здесь себе да-да, это на самом деле не только студия, я здесь еще работаю, мне нравится, тут тишина. Знаешь, а, а в кабинет. Это, это кабинет, я сюда созваниваюсь, в зумах сижу, это как кабинет у
0: Кайфово. А пишешь подкасты только здесь, на Бали, или где то еще писал? В
1: Дубае не а, писал, Дубае. Олег Иванов у меня в Дубае был, Торбасов у меня был в Дубае, Стефан был у меня в Дубае.
0: Слушай, а вот сюда, все-таки мы с тобой находимся в Убуде, это довольно-таки да. далеко, если взять обычную зону классическую, в которой в Бали люди прилетают обычно там на океан, на море и так далее. Вот что здесь вообще за движуха
1: происходит вот? В, в Убуде, в ну, Убуде Мы Убуде, сейчас в находимся парке. в парке, это такое так. градообразующее предприятие, я сейчас называю Убуда, то есть здесь каждый день бывает 2-3 тысячи человек, это, это очень много. И тут 700 апартов, там 7 рейстиков или 8, самый длинный бассейн на Бали, самый классный спортзал на Бали, там ну, вся инфраструктура, что ты можешь отсюда не выходить вообще, то есть просто месяц жить здесь, огромное количество людей, движухи, мероприятия, концерты, всякие Маргенштерны приезжают сюда. Вчера Оскар Хартман с рыбаком был, или вчера они были здесь. Ну, то есть реально здесь такой центр жизни. В Чингу таких вариантов нет. То есть нет подобных проектов пока что. Да, многие там делают там, севернее, например, Салонин Сергей делает город будущего Нуану. Есть ребята, которые нам на севере что-то похожее делают. Но у он и до появления паркью, он был немножко такой странный. 90% людей такие через в духовность уходили, теряли баланс жизненный, там, и могли там, ну, дауншифтить, назовем так, там, все, все, все в медитациях, в рваных там в охмотех. А это было там, типа, 5-10 лет назад, когда еще можно было жить там, за 200 долларов, 500 долларов в месяц. Сейчас, ну, чтобы комфортно жить, мне кажется, тысяч долларов в месяц надо. Фильтр уже идет.
0: Да, Бали нифига не дешевый стал за вообще, честно Это говоря. точно,
1: это точно. Плюс здесь бизнес-среда за счет вот этого паркю появилась. Плюс Убут, он попрохладнее, чем Чингу. Тут где-то 4-5 градусов разницы, потому что высота тут, вот сейчас мы находимся на высоте 200... Сверим, 200, сверим, 2, 200 280, 280... 280 метров над уровнем да, моря.
0: 265.
1: У меня 281, ну, очень ну, ладно. Я, Вот думаю.
0: они вам, Apple. Вот они, Apple. Погрешный да, погрешный. погрешность.
1: <свят> да, и получается, что тут много рисовых полей, джунглей, больше зелени за счет этого свежести определенной. звуки природы. В Чингу, например, там бетон, уже пробки. Ты слышишь только байки и стройку. А здесь все-таки природа. Бали такая аутентичная. То есть здесь для жизни комфортнее. Я пробовал пожить, я больше пяти лет здесь. Я пробовал пожить везде на острове. Именно для постоянной жизни будут лучше всего. То есть океан каждый день... Ты его видишь, тебе это приедается. А я раз в неделю, раз в две недели туда приезжаю. Вау, красота! Отсюда можно там до, в Кентамане это 40 минут. Это горы, вулкан, там горные озера. Я вот только сегодня с утра вернулся с Мундука. Это район, тоже 1600 метров над уровнем моря, прохлада. Там вечером у камина сидишь под пледом, там в джакузи с подогревом лежишь, смотришь на, на другой океан, на, там на Тихий океан с севера. И там тоже потрясающе. То есть убут для жизни лучше всего. Я люблю убут.
0: Слушай, а что ждешь от крипты в
1: ближайшее время вообще? А ну, тут а, есть спекулятивное или технологическое? Технологически интересно. Технологически, ну, я думаю, что человечество выбрало так, как техногенный путь развития. И крипта определенно одна из вех этого. То есть появился интернет, блокчейн, как типа, интернет 2.0, да, называют. И еще AI сейчас. И мы идем в такой в совершенно другой мир, где крипта просто будет одним из краеугольных камней. Ну, наверное, даже вот технология блокчейн будет одна из краеугольных камней. Если мы берем там финансовую сферу, не факт, что мы будем пользоваться какими-то, ну, там лайткоинами, но, скорее всего, биткоин как средство сбережения будет, как цифровое золото. Скорее всего, будет Монеро или какие-то другие анонимные монеты там, для ребят, которые не хотят, чтобы центральные регуляторы их видели. Скорее всего, будут какие-то э, истории для смарт-контрактов, эфириум, с огромной кучей надстроек, возможно, там Космос, Полкодот, какие-то там интернет и блокчейнов. Тоже на них встанет вся экономика. Я надеюсь, что мы придем к такому будущему, где уйдут всякие посредники ненужные, нотариусы, там вот кадастровые палаты и прочее, и мы реально во все сферы жизни внедрим его, и это будет такое, ну, как общество тоже 2.0, то есть общество людей, которые друг другу доверяют, которые работают над единой такой большой целью, не там воюют друг с другом, не спорят с друг с другом, а, ну, по блокчейну реально устраняет огромное количество неэффективности. Ну, без, без войн такое не случается, скорее всего, будет борьба двух систем, в, в, вряд ли, кто-то отдаст просто так рычаги влияния. Но вот как мы видим, например, там Илон Маск, да, например, сейчас там один из таких опинин лидеров, или там Питер Тиль, они же все ребята в крипте. То есть они уже с какими-то рычагами, Тизи с неплохими рычагами. И я думаю, через 10-20 лет люди, у кого много крипты, у кого такой майндсет уже совершенно другой, и у них будут и капиталы другие, просто вот это поколение управляющих людей, оно сменится во всех странах.
0: Друзья, мы закончили. Занимайтесь тем, что вы любите, потому что то, что можете сделать вы, не сделает никто.